0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fribanszki Maier Péter. Az én nevem Huszár András. köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon-nagyon szívesen. Ez a horror hogy úgyhogy igazából garantált volt, hogy téged meg fogunk
1: hívni. Én borzalmas vagyok, és ezért köszönöm. De ez, ez,
0: ez, ez még nem is szerintem, nem is teljesen fedő a valóságot, mert hogy tartottunk a Patreonunkon egy szavazást arról, hogy melyik filmek kerüljenek be az évadba, és a, és azért volt egy pár, aminél így a, a mérleget egy kicsit így a kis ujjunkkal és ezek közé tartozott a Diana a is, ami lehet, hogy a hallgatóink nem biztos, hogy beszavaztak volna az évadban, de mindenketten erőteljesen tettünk azért, hogy, <gül> <gül> hogy, 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 hogy mégis bekerüljön, és ennek között azért az volt az oka, vagy részemről az volt az oka mindenképpen, hogy, hogy én tisztán emlékeztem arra, hogy valamikor mondtad, vagy a tétre olvastam régebben, hogy hogy ezt tartod az egyik legfélelmetesebb filmnek, és hát mindenképpen akartam hallani, mit fogsz róla mondani, hogyha Igen. te bekerül ezért.
1: Egyrészt az kétségtelen, hogy itt Magyarországon alig ismerik ezt a filmet, ami nagy kár, mert ahogy mondtad, az én szerény véleményem szerint az egyik, ha nem a legfélelmetesebb film, hm. amit valaha csináltak. Szerintem a három legfélelmetesebb film... Amit én láttam azok közül, az az Innocence, a, az 1992-es BBC produkció a Ghostwatch, huh. és uh, a szintén brit tévé produkció a Woman in, Vi a, nem, bocsánat, a Woman in black az 1989-es feldolgozása. Uh -huh. De ez közül a három közül is szerintem az Innocence a legfélelmetesebb.
0: Nagyon király. És akkor erről a filmről beszélünk a héten. 1961-es film, Jack Clayton rendezésében, Debra Carr, Főszereplésével akinek már egy egész blokkot szenteltünk annak idején a színészes évadunkban, és ebben ez ugyancsak Feri volt a vendégünk emlékeim szerint.
1: Uh -huh. Az hát. volt a... E, a Black Narcissus, ha jól emlékszem.
0: Igen, a Black Narcissus. Így van. Hát most uh, visszatérünk ehhez a színésznőhöz, de egész más műfajban. Mm. És az első kérdésem az az, ugye múlt héten így felvezettük a horror-évalóit egy picit, meg a horrorfilm és a horror zsánért, egy kicsit körbe járkáltok Andrással, így hát kezdőként, illetve laikusként, hiszen egyikünk se kifejezetten horror-jogú. Szóval az első kérdésem az az lesz, hogy múlt héten beszélgettük, hogy vajon hogy mikor lesz az első olyan film, amitől majd így effektíve tényleg megijedünk. Úgyhogy az első kérdésem az az, hogy András, megijedtél-e a dél <síns> Nem
2: biztos, hogy megijedtem, de hogy végig nagyon nyugtalan voltam, és ahogy haladt előre a film, úgy egyre, egyre nyugtalanabb lettem, és egyre. De hát inkább ez a, ez a, ez a creep, creeping, creeping menace, hogy jó magyar kifejezéssel léjek, az, az lett így úrá rajtam. És, és azért volt jó néhány felvétel, meg jó néhány kép a, a, a filmbe, ami így ami így, így, így rendesen így, így belém, belém görcsölt. Tehát, hogy így nekem kifejezetten tetszett ebbe a filmbe, hogy nem, ez, nem, nem az ilyen olcsó jumpscare dolgozott, hanem, hanem, hanem hagyta kitartani azokat az igazán ijesztő, vagy igazán félelmetes pillanatokat, vagy látványokat, vagy, vagy jelenéseket. És, és, és igen, tehát, tehát érdekes hogy úgy megfigyelni magamon, hogy nem az ilyen az ilyen hirtelen nagy édelem volt gyakori a filmben, hanem az ilyen, mint amikor így, 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 így ráülne valami mázsás súly, a, nem tudom, így a lelkemre egy-egy pillanat alatt, és, és az úgy jobban belepaszírozott a, a, a földbe. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból évekes. ilyen, nem tudom, ilyen maradandóbb nyomot hagy ez a film, minthogyha mint csak ilyen, ilyen vad és nagyon, nagyon hirtelen rémisztésekkel dolgozna. Legalábbis nekem ez volt így a, így a benyomásom róla.
0: Érdekes, érdekes, mert ö, osztom azt a élményedet, hogy, hogy van egy ilyen határozott masszív nyomasztása ennek a filmnek, de rám azért rendesen rám hozta a frászt kétszer is.
1: Aha. Azt hadd kérdezzünk meg, a, a, gondolom a Haunting című filmet, Robert wise a filmet, azt ismeritek, arra szokták azt mondani, hogy az a legfélelmetesebb kísértett film. Uh -huh. Azzal összevetve mi a véleményetek az Innocence-ről?
0: Nekem az a véleményem, hogy az Innocence félelmetesebb. Uh -huh. Nekem a hunting az... A Pocsás, talán, mi, a,
1: mi a magyar címe? Csak hogy a hallgatóknak is be tudjuk lőni ezt, ezt nem tudom most így hirtelen. Én, én
2: Igen, sem. ugye az, az, a, az... A, házi,
1: a ház hideg szíve az a honta a
2: magyar igen, címe. Igen, igen, igen.
0: igen az 1963-as Robert igen, Weiss igen. Fő, amiről egyébként jövő héten fogunk beszélni, tehát igazából vakfoltunk az is. <laughs> Na én megnéztem, egyébként előre dolgoztam, mert azt is pár napon belül fölveszük, és megnéztem, meg tudtam, hogy mind a kettő járt a házast. Tehát ezért is jó, hogy ezt össze tudjuk hasonlítani egy picit már most, úgyhogy előre dolgoztam.
2: Ráadásul de, ugye mind, mind a kettő Harry James alapműből dolgozik?
0: Nem, nem. Ja nem, nem bocsánat. Ez, ez James az James pedig Sherry James Jackson.
2: A, ö, ja, igen, Shirley Jackson, bocsánat, ilyen valamiért.
0: E, na szóval lényeg az, hogy szerintem a Robert Wise film tényleg félelmetes, tényleg hatásos, de azért e, a vizuális effektusaival, meg a, meg a, a setpiecevel nekem az egy kicsit uh, sok, hát kicsit literálisabban veszi a kísértetját a házműfajt, mint az innocence, és az innocence -nek ez a ez a kételje, ez a, ez hogy ez, hogy fontos bizonytalanságban hagyja a nézőt, ez jobban ráhozta a frászt. Uh -huh. András? Nekem a... a mm? Bocs, te is megnézted már, András? Nem, úgyhogy én,
2: én erről majd no, csak no, jövő héten okay. fogok tudni nyilatkozni, így, így összehasonlításban sajnos.
0: És egyébként annyire, mert jó, tudom, hogy a, neked az a top 3, Feri, de azért mm. a, a, a Huntingra is mondj egy rövid
1: véleményt. Uh, egyébként értek mondjál. veled, a hunting audiovizuális szempontból sokkal harsányabb, meg tartalmi szempontból Igen. is harsányabb, mint az Innocence, és pont ezért emiatt kevésbé hatásos nálam is. Eltetem. Van egy-két pillanata, ami nagyon üt, de, de nem, csak azért, nem csak azért, mert nincs szinte semmi ambivalencia benne, nem azért nem annyira félelmetes, hanem mert bizonyos dolgokat annyira az ember képébe tol, hogy, hogy megkerülhetetlenek, és, és Ja. És itt nem ambivalencia hiányáról beszélek, hanem egész egyszerűen az, hogy a hanghatások, a dübörgő hanghatások, amik nyilvánvalóak, és, mm. o, és egyszerűen szétveti a dobhátyádat, meg a hm.
0: Igen, meg Robert weiss az egész, tehát a kamera kezelési, minden sokkal látványos, a flash
1: Igen, Robert Weiss, ez nem egy visszafogott rendező, sose volt a az, egy nagyon jó munkás ember rendező, és, és mondom, működik ez a film, nagyon jó kis film, mm. az csak, csak nincs az innocence -nek. A Jack Clayton, Freddy Francis koprodukciónak nincs a szintjén. Jack Clayton rendező
0: és Freddy Francis operatőr, akinek azt hiszem ez egy ilyen viszonylag korai munkája még?
1: Ö, igen. Ö, ugye főleg a Hammernek dolgozott, nem csak a Hammernek, hanem oh. más kisebb cégnek, mint rendező is.
0: Igen.
1: Ö, na most az az igaz, Freddy Francis egy szenzáció, zseniális operatőr volt, hmm. de mint mint rendező szinte mindig középszer volt, ami nagyon érdekes, hogy a filmjei, ha ő volt a rendező, ő ült a rendező székben, ö, vizuálisan kellemesek voltak, de nem voltak állkapocsakasztóak, rendezői szempontból pedig kimondottan középszerűek voltak. Viszont ha csak operatőrként dolgozott, akkor mindig. Akkor a világ legjobbja volt talán akkor.
2: Igen, többek között olyan filmeken dolgozott, mint a, mint a David lynch a -el, az Elefántember, illetve később a dune meg a, meg a Stray Story-n is az volt az utolsó filmje, és, és például ott volt még a, a Martin Scorsese-féle rettegésfoka, ami így operatőri munkában szintén egészen elképesztően ilyen grand guignol topzódás
1: igen, egyszerűen Freddy Francis nem tudott két dologra koncentrálni igazából, tehát a, hogyha csak arra kellett ö, figyelni, hogy milyen a képű világ, akkor senki nem ért a nyomába.
2: Hm. Én így nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy, ö, hogy téged mi tud igazán ö, Feri megijeszteni, vagy megfélemlíteni egy horror filmben, mert hogy azért Kiváló minden horrornak rengeteg Mondo... olyan eleme van, ami így ezen gondolkoztam,
1: öt perccel ezelőtt, csak teljesen kibont a fején közben az ah. ugye a, az évad során majd sorra kerül például a Texasi láncfűrés láncfűrészes mészárlás, amit én nagyon szeretek filmet, de például az abszolút nem tud engem megijeszteni. A modern horrorok nagyon sokat szeretek, de nem tudnak megijeszteni, és ezt nem tudom igazán, hogy miért van, viszont ezek a kísértett filmek, amikor nagyon jók, akkor simán be tudok tolni tőlük. A Texas az, az, egy, az egy úttörő film, az egy hihetetlen hangulattal rendelkező, fantasztikus operatőri munkával rendelkező, sok rengeteg határt áttörő film, de hogy félelmet, számomra soha az életben, még, még mikor gyerekkoromban láttam, akkor sem volt félelmetes.
2: Ah. Akkor konkrétan a, a kísértett film, hogyha tényleg az ilyen magas színvonalon készül el, mint, a, mint az Innocence, akkor az, az valamiért pont itt tud jobban hatni rád, mint mondjuk é. egy ilyen slasher jellegű film.
1: Igen, igen, én mondom azokat is nagyon szeretem, csak uh -huh. másokból azokat tényleg olyanok, mint a, mint a rágógumi, talán az egyet a, ilyen a, mentális rágógumi nekem a, a nagyon kellemes ízű, csak, csak elhasználódik elég gyorsan. Talán az egyetlen egy modern horror film, amit a, még a, mikor, gyerekkoromban, teenagerkoromban láttam és Szerintem máig is működik nálam. Az a, a Rémálom az Elmúcában első része. Az Veszkréven, ott nagyon, nagyon ügyesen kavarja a dolgokat, és, és az a film meg tudott ijeszteni. De például van a Reanimátor, ami az én abszolút, az a több top tízes listámban mindig benne van, azt jobban szeretem, mint az Elmúcában. Mégis sosem volt számomra félelmetes, például. De viszont ezek a kísérletfilmek, filmek, most mielőtt ezt a, a podcastot felvettük volna, újra néztem az innozenzet közvetlenül a podcast felvétel előtt néztem újra. Hm. És van benne két jelenet, amit a mai napig a vér megfagy bennem tőlük. Szóval uh -huh. ennyire működik, működnek. Még működik. Uh
0: -huh. Ez biztos, hogy ugyanarról a két jelenetről beszélünk, és biztos, hogy vissza fog még térni. De ezzel kapcsolatban nekem az a kérdésem, hogy volt-e nálunk beszélni Westendról, meg Rengeteg egy más műfai filmről viszont tudjuk, hogy azért a horror neked a szívecsúcske, és az a kérdésem, hogyha ha nem az ijesztés miatt, akkor akkor mi az ami nálad a horror, tehát mi az ami ezt a vonzalmat okozza a horror iránt? Ezt erről tudsz beszélni nekünk?
1: Ö, nem tudom ö, valószínűleg a személyiségemnek ez egy hibája, és a hibát most abszolút ö, macska teszem. Ö, nem tudom, gyerekkoromban is már imádtam, tehát talán 9-10 évesen anyám még tudta nélkül néztem horrorfilmeket, és, és ez, az, ez a műfaj az, ami, ami hozzám szól a mai napig, és, és nem tudok lekopni róla. Szenvedélyesen szeretem, nagyon-nagyon szeretem, tényleg. Tiszta szívvel szeretem. És minden, a, talán az utóbbi, 10-15 évben a torture porn horror filmeket, azokat nemhogy nem szeretem, hanem gyűlölöm, de attól függetlenül minden korábbi fajtáját a horror filmeknek imádom. Nem tudom neked megválaszolni konkrétan, hogy miért. Uh -huh.
0: hmm. Van egy érdekes
1: tehát ilyen, ilyen fűrész, meg ezeket a francia New Wave, extrém horrorokat, ezeket nagyon nem szeretem. Ahol Már. a szadizmusra, ahol a kiszolgáltatottságra, ahol a megalázásra, ahol a, ahol a lealázásra megy rá a film, és ezek az utóbbi 15 év filmjei, azt nem szeretem. De egyébként minden korábbit. Hm. Ja,
0: ezt, e, 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 ez nekem is furcsa, hogy tényleg van egy, van, egy, van egy jó pár olyan horrorfilm, amit úgy nézek, meg úgy néztem meg többször, hogy nem ijeszt meg, nem rettegek tőle igazából, mégis tökéletesen működik számomra, és tökéletesen nagyszerűnek tartom mindenek ellenére. De nem elvárás végül is, hogy halára rémüljek egy horrorfilmtől.
2: Igen, mert hogy azért, mert hogy azért szerintem ez, ez így a nem tudom, tágabb közbeszében nagyon gyakran előszokott fordulni, hogy na, ha egy horrorfilm nem is ijesztő, akkor az már nem is jó. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon a fordított
0: reduktív. a fordítottság is megesik, hogyha bezartam tőle, akkor biztos nagyon jó. Igen,
2: tehát, hogy van egy ilyen nagyon reduktív értelmezése annak, hogy egy, mitől tud működni egy horrorfilm.
1: Igen. És azért, igen, mondjad. Ö, számomra az, az kétségtelen, hogy az olyan horrorfilm, Igazán maradon, abba tudok igazán beleszeretni, ahol nem csak, nem csak hogy talán van egy másik olvasata is, hanem azért van valami lehető legkevésbé próbálok most sznobelni, tehát van valami mondani valója is. Tehát mm. egy, egy, egy sima slashert, ahol tényleg semmiről másról nincs szó, hogy csak gyilkolás, tényleg leggyilkolására, meg hasonló, azt, hogy háttérnek jó, ha az ember beteszi, betesz, akkor az, hogy lemegy de azt sem szeretni nem fogom, sem emlékezni nem fogok rá. De mondjuk, egy te, például egy, újra csak egy Texas Chainsaw Massacre-nél, már ott vannak különböző motiv, mondani valók, vannak szintek, ami, ahogy, amelyeken keresztül meg lehet közelíteni a film lényegét. Az, az a film, az, az tényleg megmarad az ember agyában.
0: Hm. Igen, erre egy picit beszéltünk a múlt hét, amikor így átfogó beszélgetünk a horrorról Andrásra, hogy hogy a horrornak azért mindenképpen van egy ilyen szerepe, hogy sok esetben reflektál egy társadalmi állapotra valamilyen, valamilyen metafora, gyanánt, mint a, ahogyan a science fictionben ben is, a jó science fictionre ezt szoktuk mondani. Itt azért a, az Innocence esetén meg a, a Haunting esetén nem kifejezetten erről van szó, de mindenképpen igaz az, hogy van egy másik olvasóta, és én is pont eljutottam, amikor a, ezzel a két filmmel végeztem, így viszonylag közel egymás után, hogy, hogy jár rajtuk az olyan folyamatosan, és és, és elgondolkodtat a két olvasatuk, és, 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 és elményedek bennük, meg a karakterekben, így próbálnak őket utólag is megfejteni, meg összerakni a róluk megalapított morzsák alapján az ő személyiségüket, és, ö, és hogy ez, ez nyújtja számomra, számomra azt az élményt, amitől ezek a horrorok fognak maradandóak lenni az emlékezetemben, és nem azok a horrorok, amiktől effektíve tényleg beszartam, mert ijesztőek voltak jó, az ha. én is beszartam, mert ijesztő volt de, de tudod, azokra gondolok ami, nem tudom a, a, tényleg volt egy pár olyan horror az elmúlt pár évben, mint a, a ami így megijesztett, most az egyik ilyen példa, például az első Paranormal Activity vagy legutóbb ez a Host című film, ami ilyen tévéképernyős horror, vagy monitoros horror és vannak bennük ijesztő jelenetek, de másnapra elfelejtem a komplet filmet
1: a horror egész egyszerűen a legjobb műfaj. Azért, mert, ha mondhatok ilyet, egész egyszerűen azért, mert viszonylag kevés pénzből tud transformatív uh, élmény nyújtani. Yeah. Aha. Azért, mert radikális. Vagy formában, vagy tartalomban. Az a jó horrorfilm.
2: Igen, itt az a, a, a Innoszny például a, a. szerintem beszéltünk egy kicsit erről a radikalizmusról, mert, mert még ma itt ilyen tehát 60 évvel későbbi szemmel is, is abszolút nagyon radikális és friss és, és váratlan rengeteg képi megoldása, és hogy amikor így olvasgattam a film megtekintése után egy picit így, így próbáltam így kontextusba helyezni, akkor ott, ott írták, hogy a Jack Layton maga is dolgozott ilyen Hammer horrorokon, és hogy ez a film a Hammer horroroknak a, a képi esztétikájához képest is mutatott újat, hogy erről tudsz egy picit beszélni, Feri, hogy ez így 1961-ben a, a brit horrorfilm gyártásban mennyire hozott mondjuk formailag újat, vagy mennyire volt tényleg radikális
1: Hát azt nem, nem tudom, hogy radikális, de elegánsabb valamivel, ah. mint a Hammer horrorok. Attól Ab, függetlenül, hogy a Hammer horrorok a maguk gótikus vizualitásával, nem csak gótikus, hanem szinte minden egymásba dobó stílust egymásba dobó, de főleg gótikus. Uh, vizualitásával nagyon-nagyon szépek voltak. Uh -huh. A Technicolor, Eastman color, meg hasonló fényképezés az, uh, ugye hát a Fred, Freddy Francis nekik is dolgozott. Hmm. Uh, azért nagyon ott volt a toppon, de, uh, de az biztos, hogy az Innocence az jóval elegánsabb és lassabb film, mint a Hammer Horrorok, mert van egy művészi um, igénye a filmnek, ami ami a Hammer horror ott volt ugye de talán nem tudatosan. Tehát a Hammer Horror az mindenképpen egy produktum volt, imádom a Hammer Horrorokat, csak teszem hozzá. Aha. Aha. Mindenképpen éppen egy produktum volt, voltak azok a filmek, de az Innocence az, az uh, több ambícióval készült, mint általában a Hammer Horrorok. -ok. Vizuális szinten is. A, a Brit Horror egyébként... Uh, Ugye a háború alatt be volt tiltva a Britanniában mindenféle horrorfilm. A, a Dead of Night 45-ben megtörtént ezt az egészet, az egy ilyen úgy lennedett film, tehát három rövid sztoriból álló okay. horrorfilm. Aztán a Hammer elkezdett, a Hammer és kis cégek elkezdtek a háború után éledezni. Az első igazán nagy filmje a Hammernek, amivel nagyon nagyot dobott, az 57-ből a Curse of Frankenstein, uh -huh. ami um, egy teljesen újraértelmezi mozi szempontból, filmes szempontból újraértelmezi a Frankenstein mitoszt, ugyanis addig a teljesen a hollywoodi Frankenstein mitosz uralkodott a mozikban, a hollywoodi Frankenstein szörny uralkodott a mozikban, annak a kinézete, annak az attitűdje, a Hammer viszont 57-ben a Curse of Frankenstein elhoz egy, egy Durva, egy véres, főleg, hogy színes a film, és az Isthmolorban a vér az valami gyönyörű. Hm. És egy véres, durva, a mai szemben persze nem, de akkor is szemben nézve, a véres, durva a Frankenstein storyt, ami nagyon-nagyon megsokkolta a nézőket. Valami, emlékszem, még is, aki óriási emberajongó, Többször megemlékezett arról, hogy milyen hatást tettek rá ezek a korai hammer filmek pontosan a Technicolor brutalitásukkal. Nem érdekes. Tismankola törású. Tismenkola.
0: Aha. Ez a korza egy nagy rajongója, főleg a vörös színnek szóval. Talán ez is innen relevhető, vagy ide is kapcsolódik ez a fajta obszessziója. Ehhez képest érdekes, hogy viszont a az fekete-fehérre forgott, fekete-fehér cellulóidra, és a, egyébként közzezéppont, ha már egy szóba ért, akkor megemlítem, hogy neki van egy, nem tudom, azt hiszem, a Daily Beast-en publikált ilyen top 11-es listája kedvenc, vagy a legijesztőbb horror filmjeivel, és abban tizedik helyen van a The Innocence. És mi az első? Hát azt hiszem, hogy a Haunting, igen, a Haunting, Haunting. pont, amiről beszéltünk, a Robert Wise féle.
1: Hát figyelj, a Robert Wise-nak a harsánsága azért elég közel van a a rendőzői stíl. Igen, az biztos. Ez biztos. Igen.
2: Igen. Viszont té tényleg az, hogy a, 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 ezzel a fekete-fehér képi világgal meg elképesztően erősen bánik a Freddy Francis. Tehát az, hogy de fényárnyék hatásban ö, szerintem egészen János lenyűgöző, többet. akkor a, a, az, ahogy a, a mélységélességgel bánik, ahogy a szereplőket helyezi el a, uh -huh. a képen belül, az is, az is így. Igazából minden eszköz arra szolgál, hogy a nézőt folyamatosan bizonytalanságban hagyja, folyamatosan valamiért zavarja, tehát hogy, 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 hogy mind, minden snit valamiben szabálytalan, valamiben furcsa, valamiben vagy a, vagy a kameraszögben, vagy a perspektívában, vagy a szimetriának a megtörésében valamiben, szinte mindegyik, vagy a legtöbb felvétel a, a, a film során, Igen. főleg ami nem párbeszédes, de aztán egy idő után már a párbeszédes jeleneteknél is, az mindig ilyen, ilyen destabilizáló hatással van, vagy legalábbis volt rám. Szóval, hogy, hogy már önmagában ezzel szerintem nagyon jól megalapozza azt, hogy így, hogy így a, a narratív, kételj, meg a narratív bizonytalanságot fokozza végig a, a képi, képi bizonytalanság, vagy az ilyen képi, nem tudom, elegáns szabálytalanság.
0: Igen, ezt én is megfigyeltem, hogy mindenképpen egyszerre benne van egy ilyen, egy ilyen uh, kizökkentő hatás, hogy, hogy tényleg folyamatosan, folyamatosan téged is arra kész, hogy vont kétségbe a, a láthattakat, nem azért, mert uh, mert szavahelyetetlenek a szereplők, csak egész egyszerűen így, így folyamatosan ö, feszült feszültét ez az, hogy, hogy ö, minden olyan mm, egy icipicit abnormális tényleg a az
1: Azt az érzetet kelti benned picitve több, mint másfélon kérdeztő, hogy valami nem stimmel, valami Igen. soha nem stimmel. <gül> és, ez a, és ez a legjobb hangulat, amit egy horrorfilm kívánhat magának. Hát ez a film többek között, amit az András elmondott, ez a bizonytalanság érzett kertéssel Ez a film aztán olyan, aminek van vagy olvasata szerintem. Minden létező szempontból, ha nem is megtámadni, Igen. de ki lehet tárgyalni, Igen. mert... Mert rengeteg uh, Freudi problémát vett föl, ja. és ő zúdít a nyakunkba, nem is vett föl, hanem zúdít a nyakunkba.
0: Ja. Jó, egy kicsit foglaljuk össze, hogy honnan is indul ez a film, és mi a története, hogy aztán belecsaphassunk csaphassunk abba, hogy mi is ez a hat olvasat, vagy ha milyen olvasatokat tudunk mi kikvoncolni közülük.
2: Igen, ugye azt hogy említettük, hogy a Henry Jamesnek ez a magyar címén a Csavarfordul egyet című Művéből, 1898-as művéből ered, de hogy alapvetően a forgatókönyvet a, már egy ilyen áttéten keresztül írták, mert a William Archibald nevű fickó ír belőle egy színdarabot, és, és ezt részben ezt használták fel, és, és ez a William Archibald is írta meg az első forgatókönyvet, de de pont azért, mert hogy a Jack Layton végig így ambivalenciában akarta tajt tartani, és egyensúlyban akarta tartani azt a különféle olvasatokat, hogy így ne legyen teljesen egyértelmű, hogy most pontosan milyen történetet látunk, és az Archibald pont az egyikféle olvasatot ö, sokkal ö, markánsabban képviselte, és akkor ezért a Truman itt kérték meg, hogy ő, ő, ő fusson egy kört a, a forgatókönyv, és aztán azt hiszem, hogy olyan körülbelül 90%-a a végleges filmnek az a Truman capote féle változat. Ő meg a másik irányba, a frajdi szimbolizmus irányába, és oh. akkor egy akkor utána aztán még egy harmadik írót is bevontak, hogy egy kicsit még jobban kibalanszírozzák azt, hogy ne legyen teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a...
0: Igen, az volt John Mortimer, aki meg a Jack layton egy ilyen közeli kollégája és barátja, ő azért még itt nem középtályon került a projektbe, tehát ő így a szerkezetért felel. egy kicsit össze, a forgatókönyv szerkezetért, de az igaz, hogy a próza, a dialógusok egy része, meg a, ezek az olvasatok, ezek Electromanc-ápótének köszönhetőek.
2: És hogy az biztos, hogy ő, ő tolta át a hangsúlyt sokkal inkább arra, hogy a, a főszereplőnek, a, a Miss Gidensnek az ilyen belső elfolytásairól, szexuális represszióiról szóljon ez a film ö, elsősorban, de hát aztán majd nyilván megbeszélhetjük, hogy mennyire.
0: Egyébként itt a forradókai kapcsolatban még azt kiemelném, hogy az operatőr, a Freddy Francis, a saját életrajzékönyvében úgy fogalmaz, hogy igen-igen, jöttek ezek az érok, hogy elmondja, hogy melyikor, melyik fázisban kicsoda, de meg kapott évolt is együttből hozott korábban Jack Clayton a Beat Devlin tíz évvel korábban, és, és ezért is került ide, viszont ahogy mondja, de egyébként Jacknek az én szokásos alapossága és professzionalizmusa lényegében gondoskodott arról, hogy, hogy addig masszírozta a fogatókévet, még ez Jack Claytonnak az Innocence -t. Tehát, hmm. hogy mégiscsak az ők saját képére formálódott a végére. Sok írón keresztül.
1: Igen, uh, és akkor... Ja, ne, nem, mondja, barancsod, mondja
0: csak. De semmi,
2: csak a, röviden össze akartam foglalni, hogy mi a, a sztoria a filmnek. Uh -huh. Hogy ugye ez a Miss Giddens, a főszereplőnk, a Debra Carr, aki, aki ilyen nevelőnőként érkezik a a főszereplőinknek a, a, a kastélyába. Pontosabban megbízza két kisgyereknek a nagybácsia, ilyen gazdag nagybácsi, aki kb. így, e, így leseszarja a gyerekeket, vagy hát így rákorja. Igen, a
0: alatt van a két árva. Igen, de, és de, de, Nem sem lőcsönni másokra. Se érzelmileg nem akar velük foglalkozni, hogy nincs ideje rájuk. Nincs igen, nincs így,
2: nincs így, nincs így a, így a, a legapatikusabb a leg apat, és közönösebb nagybácsi, akit így el lehet képzelni. És, és akkor megbízza ezt a Miss Giddens t hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen teljes, teljes felelősséggel és fennhatósággal vegye a gondjai alá egy, mint egy nyár erejéig a, ezt, a, ezt a két gyereket, a miles és a Florát, akik egy ilyen vidéki birtokon élnek ott a házvezetőnővel, meg talán van még egy szolgálólány és akkor oda költözik a Miss Giddens, és uh, igazából uh, az, ő, uh, az ő hármójuknak a története elsősorban, tehát a Miss Giddens és a két kisgyereknek a, a, a története, uh, amiben a, a Miss Giddens, uh, szép lassan megfejti, vagy hát ilyen apró információkból értesül róla, hogy a, az elődje, aki, aki egy, egy, egy fiatalabb nő volt, és, uh, és, uh, és meghalt, illetve a azt hiszem a, a kocsis, aki, aki szintén ö, a háznál szolgált és szintén meghalt, hogy, hogy köztük volt egy ilyen, egy ilyen nagyon nyíltan ö, megélt ö, szexuális viszony a házban. Ennek szemtelen voltak a gyerekek, és aztán ez a, ez a két ember valamennyire erőszakos halált halt, vagy hát ilyen rejtélyes körülmények között ö, meghaltak. És, és egy idő után a Miss Gidens elkezdi látni ezeket a figurákat a, a kastély körül, és akkor elkezd, elkezd, eleinte felkezdi fel, férteni a gyerekeket, aztán elkezd gyanakodni rájuk, és akkor itt nyílnak ki ezek az olvasatok, hogy most akkor ugye kísértetekről van szó, akiktől meg kell védeni a gyerekeket, vagy a gyerekek már korrumpálódtak, már megszállottak, és, és ők is így gyakorlatilag összefogtak a kísértetekkel azért, hogy, hogy itt nem tudom, tönkretegyék őt, vagy az egész csak a, a, a képzeletében játszódik le. És, és igen, akkor igazából a, a, a főszereplőnknek, a, a Miss az összeomlását, vagy a, a hát kvázi megőrülését követhetjük végig. És, és hogy a film nagyon, nagyon rátapod az ő nézőpontjára, és ez és a bizonytalanság, amiről beszéltünk korábban, az, az abban is megmutatkozik, hogy igazából gyakorlatilag nincs a film alatt olyan külső szemlélő, vagy olyan külső perspektíva, vagy mozzanat, ami nekünk nézőnek ilyen szilárt alatt nyújthat, hogy na ez tuti biztos, ehhez viszonyítva tudjuk szemlélni az összes többit, hanem annyira a, a Miss -nek a, a pszichéjébe költözünk be mi is a film során, hogy ezáltal ö, tényleg gyakorlatilag minden egyes jelenet így teljes bizonytalanságban tart minket, hogy amit látunk, az, az most pontosan honnan származik és honnan ered.
1: Igen, hát az összes jelenetben benne van a Debra Carl, tehát ö, abszolút az ő nézőpontján, néző, igen, nézőpontján keresztül látjuk a történéseket. Na most Harry James azt mondta a Csavarfordul egyetről, a regényéről, amiben ez a film készült, hogy ez egy ilyen könnyed kis kiruccanás volt számára a káoszba. <gül> És e, <gül> ezt e, azért mondja, mert a Viktor János irodalomban a mánia, a női mánia, az egy nagyon népszerű téma volt. A, ami ö, összefoglalva kb. a szexuális frusztráció általi hisztériát jelentett. Tehát rengeteg Rengeteg könyvben ez, ez központi téma volt, és hát a Csavar fordul Egyetben is ez a szexista téma, ez a központot adja. Viszont a Csavar fordul Egyetben a, a nevelőnőnek nincsen neve. Tehát uh -huh. ott csak nevelőnőként hivatkoznak rá. A filmben a forgatókönyv által kap nevet, ezt a Gidden's-t, uh -huh. ami szintén utal arra, hogy nem egészen normális a csaj, mert a Gidi, tehát a hogy fordítod a gid
2: Hát, ilyen, nem tudom, mi ez az, ez, ez az ilyen. ilyen, ilyen, ilyen nem
1: normálisan nevetős. igen, vagy, igen, igen, ilyen. fura nevet... igen. vibrálás, igen. <gül> na, igen. igen, 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 igen <gül> ez, ez a GID. És ezt a nevet kapja a nő, amivel már utalnak arra, hogy nincsenek egészen otthon nála, és már az és elsz... na igen, és itt szeretnék látni arra bizonyos párhuzamokra, mifaj párhuzamokra. Az első jelenet, ahol megkapja a megbízást ettől a faszetól, aki látni se akarja az unoka gyerekei, vagy a unoköcsét meg a unoka húgát, ez egy az egyben a ragyogás első jelenet. Igen. Egy az egyben. A, könyvb a ragyogás könyvben is, és a ragyogás filmben is, Igen. és ahogy a Debra Carr ebben az első jelenetben viselkedik, úgy viselkedik a Jack Nicholson a ragyogás között Már ez... látszik rajta, hogy nem normális.
2: Igen, és ezt a, a, a ragyogás film kapcsán szerintem sokan kritikaként szokták említeni, hogy, hogy, hogy akinek nem működik a film, annak többek között azért sem működik, vagy részben azért sem működik, mert a Jack Nicholson már, a, már az első jelenetben is teljesen zakant, és aztán azt csak még azért, négyzetre vagy köbre tudja emelni a film során és hogy ebben a filmben meg nagyon jól működik azt, hogy tényleg az első jelenettől látjuk a Debra Carron, hogy így valami nagyon nem stimmel benne, és valamitől sokkal neurotikusabb, és paranoljásabb, és a, a reakciói, a, ez a kényszeredett mosolya, a tekintete, ahogy így, így, így rebben ide-oda, vagy vibrál, tehát hogy valami, valami belülről folyamatosan így, így, így gyötri és marcangolja, és, és hogy nem, nem arról van szó, hogy, hogy egy ilyen teljesen kiegyensúlyozott lelkiállapotú valaki bekerül egy ilyen kaotikus helyre, ahol, a, ahol, ahol megbomlik az elméje, hanem hogy valami már kapásból nem stimmel vele. Igen.
0: Ez már megy a script, hogy a, a nyitó képsorok alatt, amikor még csak a főcímet látjuk, akkor látjuk hogy Cart így imába szorított kezekkel, amikor megnek, és aztán el is hangzik a szájából. Ugye halljuk a modárcsicsergést, ami a film végén fog elhangzani, igazából ez egy flash forward, és azt is mondja, hogy I, all I wanted to do was save the children, not destroy them. Ez ott a film legelején elmondja.
1: Igen, a, ugye több rejtvény van a filmben, az egyik, hogy valóban megtörténik-e az, amit a nevelőnél lát, a másik pedig, hogyha nem történik meg, akkor ez a nő mennyire nem normális. Tehát, uh -huh. mert hogy a mélysége a, a neurotikusságának, yeah. ugyanis, már, ott az elején mondja a házvezetőnőnek, miután beköltözött, hogy, hogy őt elküldték az előző állásából, mert túlságosan lelkes volt. Talán nem ezt mondja a szó szerint, de valami ilyesmi. És az, hogy mi, a, mi ennek a nő, mi a, ennek a nőnek a neurózisának a lényege. Tehát mi az igazi pszichopatológiája. Igen. Mert, mert bizony van még egy olyan olvasat, és én hajlok arra, hogy ez tényleg így van, hogy van egy pedofil olvasata is ennek az egésznek. És, és ez nagyon erősen benne van ebben a filmben szerintem.
0: Benne van. Én nem konkrétan pedofil olvasatot értelmeztem benne, hanem, Hú, most ebben nagyon bele kell mennem, hogy elmagyarázzom. De az a véleményem, hogy a Ugye Debra ugye, Innocence a film címe, és szerintem ő is ártatlan. Tehát az ő ilyen naiv ártatlansága is a film témájának, vagy tézisének a része. Ugye, van egy pár beszéd a két gyerek, meg ő közötte, ahol uh, kikérdezik, hogy hol nőtt fel, és voltak-e titkai. És akkor itt a gyerekek ilyen és pillantásokat vetnek egymásra, mert ők a, tehát a saját nagy, hatalmas kúriájúban, ahol ők nőnek fölött, aztán ott az emberek a titkokban, ha csak az előző két meghalt szolgálóra gondolunk. És, és a Debra még egy picike kis lakásban nőtt fel, ahol az embereknek nem volt titkuk. Ott össze voltak zárva az emberek. És az Tudod, apja ez...
1: egy vallási fanatikus pap volt, azt elmondja igen. azt. Igen. igen.
0: Na és nekem majd az áll össze, hogy, hogy rengeteg a repressziója ennek a nőnek. Valójában sosem volt igazán magánszférája, tehát hogy sosem volt igazán szerelmi élete, Sosem tudott igazán uh, egyedül lenni, sosem tudott igazán távol elkerülni a szüleitől, és ő lelkileg még mindig egyfajta gyerek, vagy ezt a gyerekséget éli meg, és ezt próbálja uh, védelmezni. Ugye erről szólnál a folyton, hogy gyakorlatilag ismételgeti a filmben, hogy ő csak meg akarja védeni a gyerekeket, meg meg, meg, meg akarja őket menteni, és saját ilyen gyermeki ártatlanságát próbálja megőrizni rajtuk keresztül, szerintem. És az, hogy a májszal van egy ilyen szorosabb kapcsolata, azt mondom, ide vezethető vissza.
1: Ez, ez annyira decens próbál lenni az összes felnőtt ebben a filmben, pedig a normalitásnak a, a jégburka, ami ezen az egész horroron, ami a burok alatt van, ez, ez hajszávékony. Hm. És ami alatta van, az, az borzalmasan sötét dolog. Igen. Ugye, mert egyrészt bele lehet látni ebben a filmben, hogy ez a nő esetleg szexuális érzelmek, szexuális vonzalmat táplál a kisfiú iránt. Igen. Hogyha ez nem igaz, akkor viszont, és hogyha esetleg tényleg a szellemek, akik itt kísértenek állítólag az ő elmondása szerint, képesek beleszállni a két gyerekbe és csak rajtuk keresztül kommunikálni, akkor ezzel a két gyerekkel mit tesznek? Tudod, Te, mit lát, meg mit látott a két gyerek, amikor ja. még ez a két ö, ember élt, mert akik ja. nagyon kellemes ilyen kis szedomazóista kapcsolatban voltak egymással, ami felnőttként. Szóval egy nagyon-nagyon sötét, uh -huh. semmiféle kimondott választ nem kapunk, de nagyon-nagyon sötét kérdéseket vet fel folyamatosan több mint másfél órán keresztül ez az egész fő. És,
2: és az a zseniális, hogy igazából bármelyik verzió mellett kötünk ki, mindegyik más-más módon, de ugyanolyan borzongató és vérfagyasztó. Tehát, hogy pont a, ahogy most te is Feri, felvázoltad ezt a, ezt a két opciót, mind a kettő ezé, ö, ugyanolyan horrorisztikus, csak ugye más, a, más az oka. Én, én is így gondolkoztam ezen a... a a, a Gidden-Smiles viszonyon, hogy ez hogy lehet, és, és az, az, az biztos, hogy, tehát, hogy igen, amit a Péter mond, az, az azt én is úgy, úgy látom, hogy ő egy ilyen megreket, egy ilyen sokkal ilyen éretlenebb, vagy, 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 vagy már már gyermekkibb korban, ahogy ő a szexualitást nézi, és de nem is egy gyermekkibb gondolkodásmódban, hanem tényleg az, hogy egy, egy vallási fanatikus apa alatt nőtt fel, aki nyilván egy tűzzelvassal írtott minden ilyen gondolatot. Hogy, hogy emiatt ő tényleg szabályosan fetisizálja ezt a gyermeki jártatlanságot mindenki másban is, ugye a Mászban meg a, meg a Flórában. Viszont tök érdekes az, hogy mielőtt a más megérkezne, ugye elején még csak a Flóra van a, a házban, és hogy amikor megkapja a hírt, hogy, hogy kirúgták vagy elbocsátották a, a Mászt a bentlakásos suliából és hazakülték, akkor így szabályosan pánikba esik Üh. És, 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 és így már-már retteg attól, hogy ez, a, hogy ez a, a, a fiú is oda fog jönni, és akkor ezt is lehet úgy értelmezni, hogy csak azért, mert hogy azt gondolja, hogy hát biztos azért rúgták ki, mert valami rossz tett a tűzre, és akkor ez már ezt az ártatlanságot ö, bekormozza, de hogy lehet az is, hogy, hogy jön egy hát, ha nem, nem, egy férfi a, a házba, igen, igen. És, hogy, és hogy ettől pánikol be, és hogy mind a kettőre igaz az, amikor ez a házvezetőnő, a Mrs. Grosy, ilyen, ilyen, ilyen már-már nevetés már nevetéssel így megkérdezi tőle, hogy ja, csak, hát ne, csak, 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 csak nem attól fél, hogy a mász majd meg fogja rontani, és nagyon jelzésértékű az, hogy tényleg ettől tart, csak most az, megint csak az a kérdés, hogy ennek van ez már az elején egy szexuális vonzata, vagy csak ez, a, ez az ártatlanság téma, ez a puritanizmus, ami ami így belé lett így, így nevelve, vagy verve gyerekkorától kezdve, hogy, hogy melyik hat. És az biztos, hogy a, azok, a, azok a szájra puszik, amik a film alatt kétszer is előfordulnak, azok, azok nem könnyítik meg a dolgunkat abban, hogy így elhessegessük a, a szexuális vetületét ennek a kérdésnek.
1: Igen, ja, hát egyszer a, fiú, csinálja, a fiú csókolja, meg a felnőtt nőt, a film végén pedig a felnőtt nő a fiút, és mind a kettő... Mind a két sokkal hosszabb annál, mint hogy elhesegetné, hogy itt nincs semmi mélyvetülete a dolognak. Igen, szóval az, igen, az egy fantasztikus film többek között, mert minden létező olvasat egyenértékű, és, és amikor a végén az ember számot vet egyszerűen nem lehet egyiket a másik fölé helyezni.
2: Én nem tudom, hogy nálatok egyébként hogy volt vagy változott -e ez például Feri nálad a, az idő folyamán a megnézéseknél, hogy éppen mikor melyiket, melyiket érzed, nem tudom, most hihangozik, hogy közelebbinek magadhoz, de hogy mely, melyik értelmezés felé hajlik egy picit a kezed. Nálam így a film alatt, a, a, hiszen nem kb. Így a kétharmadáig én valahogy én nagyon evidenciának vettem, hogy tényleg vannak itt kísértetek. Tehát, hogy abban, abban bizonytalankodtam, hogy most akkor a gyerekek is benne vannak-e a buliban, és megszállta -e őket, vagy, vagy ők nincsenek ezzel tisztában, de hogy, de hogy a jelenéseket azokat nagyon sokáig ilyen quasi készpénznek vettem, hogy tényleg, tényleg léteznek a kísértetek, és hogy körülbelül annál a jelenetnél, amikor a Flora elköti a csónakot, és utána ott van abban a kis tóparti pagodában, és ott ott kényszeríti ki a, a Miss Giddens, hogy így, hogy így tehát ilyen választ követel tőle arra, hogy, hogy látja, látja ő is a, a korábbi nevelőt és akkor ott kezd el sikítozni a kislány. Szóval, hogy körülbelül ott ott el nagyon erősen egy harmadik opcióként megjelenni az, hogy az ő fejében, a Miss fejében létezik ez az egész, és onnantól a végére már talán így át is billentem e felé, de hogy érdekes, hogy addig lehet, hogy ott motoszkált bennem ez az opció, de hogy valamiért, a, valamiért tényleg én, én ilyen készpénznek vettem, nagyon sokáig azt, hogy itt, itt valóban vannak kísértetek, mert hogy még ott is volt ilyen kételj megkérdés a, a kísérteteknek a, a, a szerepét illetően is, és akkor így nem, nem tudom, mentálisan azzal voltam meg elfoglalva, hogy azt próbálom kitalálni, hogy a gyerekek most mennyire gonosz gyerekek, vagy ártatlan gyerekek.
1: Uh -huh. megmondom őszintén nekem a fináléban szinte percről percre változik a véleményem uh -huh. és amikor vége volt a filmnek most az újranézés alkalmával ahogy mondtam egyszerűen nem tudtam dönteni hm. ezért ennyire jó a film uh -huh. nem tudtam dönteni a Capatő -E mondta azt hogy azt nagyon bánja hogy beleírta a filmbe azt a jelenetet, amikor a Miss Giddens ráakad a könyvtárban a, a, sí, a lány síró kísértetére, és a lány a... A szója, A Azt mm. nagyon sajnálja, hogy az beleírta azt a jelenetet, mert ott fizikai nyoma marad Igen. a kísértetnek, és azt nagyon nem szerette azt a jelenetet, de benne maradt a filmben. Na hm. most, hogyha mindenképpen döntenem kéne, akkor azt mondom, hogy nincsenek kísértetek a filmben, és ezt a, a fináléban, most szpoilerezünk, nem tudom, mert mi 61-es film, <gül> a fináléban a Miles elmondja, hogy azért küldték haza az iskolából, mert, mert szadista, mert egy, egy kis szadista, és, és ahogyan viselkedik, ahogy a gyerekszínész, egy, egyébként egy szenzációs gyerekszínész igazából szerintem, igen, visszaadja azt a szöveget, ott el tudom neki hinni, hogy senki nem tanította neki a szedizmust, hanem az a fejében van, az őben mm -hmm. van.
0: Nekem ott az volt az olvasatom, hogy ezt a Quint-től, ettől a halott kocsistól ö, vette át ezt a... Ezt akarja a
1: Debra Kár belésújkolni, hogy ezt mondja ki.
0: Ez ja, igaz, ez igaz, ez igaz.
1: De hogy a saját, hogy neki legyen mindenképpen igaza, mert... Hm. Mert Miss de... nagyon egy önző nő, meg kell mondjam. Tehát, uh, hogy, ja, hogy az az a lényege. Az az egész filmnek a lényege, az az életlenségének a lényege, hogy mindenképpen az kell, hogy neki legyen igaz a végén.
0: Hm. És hát, hogy a hitőbban hisz, hogy a gyerekek azok ártatlanok. És nem lehetne maguktól eredendően
1: rossz indulatók. Igen, igen, pontosan, pontosan.
0: Nekem, nekem is megmaradt ez a könycseppes. Ezt a Pauline-kélnek a Rettentő hosszú és nagyon alapos kritikájában is feltűnt, hogy mennyire kiemelte. Ezt érdemes majd, ha nem láttátok, nem olvastatok, akkor elküldöm nektek is. Paul nek nagyon tetszik, vagy legalábbis konkrétan ne, kiemeli ezt a könyccseppet, hogy azt mondja, ö, tényleg nem tudhatjuk, hogy a jelenések azok, a, amiket a nevelőnő lát, azok, azok valami... Ö, az ő monomániájának a, a, a megjelenései, vagy mi az okuk, vagy miért látjuk őket. Az egésznek épp ez, a, ez, benne a, ez benne az élvezet, hogy van egy ilyen teljesen szándékos misztifikáció. Viszont, amikor megjelenik a könycsepp, akkor, akkor minden más meg lehet magyarázni azzal, hogy ez az elfolytott nevelőnőnek az őrülete manifestálja csupán, de az az egy könycsepp. Az azt nem. Azt a, ahogy ő mondja, not that little wet tear, that little pearl of ambiguity. Olyan mm -hmm. e e e e szépen tud fogalmazni Pauling okay. Én is se bánom, hogy benne volt ez a könycsepp, mm, de én is azon az állásponton vagyok, hogy ha választani kell, akkor az a szellemek nem igaziak.
1: Vigyel, mm. azért, azért, azért újra csak hihetetlenül erős a film, mert még úgy is, hogy ott az a könycsepp nem mondanám meg, yeah. hogy melyik az igazi. Yeah.
0: Igen.
2: Mert egyébként az a jelenet, meg meg, meg különösen elegáns és, 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 és hatásos a, a fényképezése, mert mert annyira okosan játszik azzal a, a, a kameramozgás, hogy, hogy mikor mennyi információt engedett, hogy ugye először, sokszor el, csak annyit látunk először, hogy a Debra Karien tágra nyílt szemmel mered valamire, és akkor már rögtön belénk vagy a vér, hogy mi a jó francot láthat, amitől ennyire szétparázza magát. És akkor utána a kamera ugye befordul a, a tanári asztal felé, és akkor meglátjuk ott a, 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 az előző nevelőnőnek a a szellem alakját, majd utána visszafordul a kamera a Debra hoz és így nem tudom, ő, ő, ő még jobban, nem tudom, tehát teh teh teh, hogy még, még fokozza a Debra Carr ezt, a, ezt az iszonyatot, és akkor azt hiszük, hogy na most már, ha visszamegy a kamera megint a, a Miss Gisabra, akkor ott már, ott már a, már kifutunk majd a szobából, a, olyan ijesztő lesz, és akkor amikor elkezdi követni arrafelé a kamera, amikor megindulod a a, a Giddens, akkor, akkor amikor odaír az aztán, az akkor ugye már nincs ott és akkor ez, ez meg azt okozza, hogy, hogy akkor rögtön megint csak elbizonyítanodunk, hogy jó, akkor, akkor tényleg ebből mennyi volt az igaz? És nem csak azért, hogy az egyik pillanatban nem volt ott, a másik pillanatban meg ott volt, hanem hogy a Debrakar reakciói is az egyik pillanatban a kísértetre voltak, a másikra a semmire, és akkor most melyik az igazi, meg melyik az, ami... Tehát, hogy akkor tényleg csak a fejében van valami, amitől ő ennyire halára válik, vagy, vagy a valóságban szól, hogy a kamera játék is folyamatosan ezzel így, így szórakozik velünk, hát. vagy így bizonytalanít el ezen a jelenetem belül, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon ez okos megoldás így ezzel.
1: A vérnyomásod hullámbasúton kell. <gül> <gül>
2: igen, tőle. igen, meg tényleg ezt a, ezt a feszültséget nagyon jól tudja fenntartani meg, megvariálni. Meg a, a, azt hiszem, hogy a Jack Clayton nyilatkozta azt ö, még annak idején, hogy, ö, hogy mivel ez alapvetően egy elég klaustrofób Történet abból a szempontból, hogy van kvázi egy helyszín és három-négy szereplő, és hogy így ő attól is tartott, hogy így ne legyen az, hogy másfél óra alatt a néző így elunja magát ebben az egy helyszínben vagy ezzel a pár szereplővel, hogy ő nagyon arra törekedett, hogy ténylegesen minden jelenet a lehető legfilmszerűbb legyen és a lehető legváltozatosabb, és hogy konkrétan minden jelenetben folyamatosan változzon, meg van valami, vagy a tempó, vagy az atmoszféra azért, a, a, amit már sokszor említettünk, hogy a nézőnek ne legyen ilyen tényleg szilárd talaj a Tehát hogy azért játszik ennyit a, a, a Francis is, meg a Clayton is azzal, hogy hogy belül változzan a mondjuk a, a, a plánozás, vagy akár a szereplőknek az elhelyezése, vagy a, a humortól, és a jókedvtől a, a, a paranójáig, és a rémületig, így ilyen, ilyen lassú, de mégis hirtelen váltásokkal, hogy így egy belül se érezhessük biztonságba magunkat.
1: Igen. És hát, Igen, ez nekem is a, az, Ahogy mondtad, az elhelyezés, tehát a, az operatóri munk, a, a blokkolás, ahogy a színészeket el, belerakja a képbe, az a horrornak, meg a Jack Laytonnak az egyik legnagyobb fegyvere és emiatt például van ebben a filmben, a zseniális blokkolás, meg a, a zseniális plánozás miatt van mm. egy-két olyan jelenet, ami, ahogy mondtam korábban, még a mai napig megfogyasztja bennem a vért. Igen. Tehát, igen. És ez, ez a, ez a könyvtári jelenet ez még csak nem is olyan ijesztőnek ijesztő, de ez még csak nem is tartozik azok közé, amik szerintem nagyon félelmetesek.
2: Abszolút, igen. Hát szerintem mindegyet mind érthetünk abban, hogy a a, a legiesztőbb és a leg, tényleg leg, legfélelmetesebb pillanat a filmben az az, amikor a, a Debra megpillantja a tó túloldalán a, a műzcseszapnak a fekete alakját a nádasban. Tehát az pont az azért, az azért el, hogy nappalában lassú ö, a távolba van, de mégis látjuk a teljes alakot, tehát az, az tényleg
1: zseniális. Igen. igen. Az, ami a, a másik, jó, mert most már tényleg nagyon fogjuk uh, spoilerkedni. Um, én emlékszem, amikor Először látom ezt a filmet, nem tudom, húsz évvel ezelőtt előtt körülbelül, uh, amikor bujócskáznak, és a Debraker elbújik Igen. a függöny mögé, és a kísért, a férfi kísértet, akit a Péter Wingard játszik, a, az ablakon túl, az éjszakában elkezd pedig közeledni. Húf. Hát én nem tudom már milyen hangot adtam ki ott, de de hmm. elég lányos lehetett nagyon a mert, mint én. És most is, hogy nem tudom, talán tizedszer újra újranéztem most a filmet, most is megvan a hatása. Szóval nagyon, nagyon működik. De mondom, a tóparti jelenet, amikor a Nádasban ott a, a nőkísértet mozdulatlan, okay. távoli, távoli. távoli alakja, ahogy az előbb mondta, vége a világnak, megáll minden. Igen. Fantasztikus. Fantasztikus.
2: Igen. Nekem is.
0: Igen, és a... És a kamik és hatoló hidegerázás volt mindenképpen két alatt, ami még sohát rajtam.
2: És a kettő közül szerintem engem azért ö, ö, sokkolt jobban a, a, a tóparti, vagy azért is, vagy nem tudom én, én azt gondolkozom, ez, ez nagyon sokat nyom alattba, hogy, hogy az tényleg, tényleg fényes nappal van. Tehát, hogy a... Igen, a most a, a Halloween film jut eszembe például, hogy ott is az, hogy, az, hogy John Carpenter direkt nem... Nem, vagy nem csak éjszaka akarta forgatni ezt a filmet, hanem hogy azt, akar, azt, akar, azt akarta ijesztővé tenni, hogy ez a kisváros fényes nappal mennyire bérfagyasztó tud lenni, csak az, hogy mutatja az utcát, ahogy ott a zavart söpri a szél. Tehát, hogy az bizonyos szempontból sokkal félelmetesebb tud lenni, mint az éjszakában settenkedő bémonok, mert hogy mondom, az éjszakában jobban számítunk, jobban fel vagyunk készülve arra, hogy valami rettenet lapulhat a, az árnyasz zugokba, vagy a fényfoltokon túl, és nappal meg így azt gondoljuk, hogy így biztonságban vagyunk, mert hogy, mert hogy látunk mindent.
1: Ja. Igen, a, azért a, a szikrázó napsütés fekete-fehér filmen az fehér, az ja. gyilkosan fehér, és az is néha van annyira félelmetes, mint a teljes sötétség. Egy... Ez ezt
0: nagyon jól felismeri ja. Jack Layton meg, a, meg az operatőre, hogy egy csomószor a ezek az áttűnések ilyen vakítóan fehérbe mennek át. És az is ijesztő. Igen. Igen,
2: Igen azt hiszem, hogy a, a, annál jelenetnél, amikor megérkezik a, a birtokra a, a Miss Giddens, és akkor először látja, és akkor ilyen már-már má, már idillinek tűnik, de hogy ugye ez az idilliség. Egy zeneig
0: az segíti a Leonti, ilyen kellemes, ó, azért, ó, teljes szinfonikus zene Hogy ilyen,
2: ott terményleg ot lefestették a fákat ilyen még világosabb színre, hogy így a kamerában még jobban e, így nem tudom, rikítsanak, vagy így, vagy így világítsanak. Hát, Ere, tehát, hogy ténylegesen de. nagyon azt akarták elérni, hogy ez, ez már túl sok legyen ez a fény, meg ez, a, ez, a, ez az idill, a, a vidéki idill. A izéről meg egyébként, a, ez ugye a Peter Quint, a, ez a kocsis kísértet, a, a, róla meg nagyon-nagyon izé jutott eszembe a Bob, a Twin Peaks-ből, tehát hogy reng, csomó olyan jelenet van a Twin Peaks-ben is, amikor ugyanígy a, egy ablakon túl így egyszerűen csak így feldereng az arca, és még az arcvonásai is hasonlítanak, kicsit ugyanaz az ilyen állatias...
0: Nem csak feldereng, hanem egy ilyen vicsorul ki rajta, egy ilyen vigyorgó, Fo, az összes foga kivillan egyszerre. Igen, Ugye, figyelj, Kanyán. egész
1: egyszerűen, mert a Clayton és meg a lincs is tudja, hogy ez az, egy, az egyik legfélelmetesebb dolog, ami létezik. A, egy ijesztő, idegen arc az ablakon túl. Hát ez, ez a legjobb, amikor Igen. ez érted, az őskorból, mert a középkorból, mert itt tudom, a régi időkből jön ez, hogy valaki benéz az ablakodon, érted? nem nem csak igen. És akkor régebben, még a halált hozta általában magával. érted? Tehát ez a legfélelmetesebb
2: dolog. Igen. Biztos,
0: hogy egyenes út vezet Peter Quintől Bobik. hát érted, a lincs is dolgozott a Freddy Francis-szel, tehát biztos, hogy értékelte itt
1: a munkáját. Sajnálok, hogy hogy kijött az új Dune lesz csak mondom.
2: Hányosan ha már David Lynch is, Freddy Frencz. Ja
1: tényleg.
0: <tos> <tos> Akkor gyorsan vész, Rinsz András. <tos> egy, egy, egy
2: gyors epizód az epizódon belül mi?
0: <tos> is this an episode of Dune Dune? <tos> Oké, okay. még az operatőri munkáról akarok beszélni, mert amiket mondhatok, az, az, az tényleg rendkívül uh, lenyűgözött engem. Tehát én az egyik legszebben fényképezett film filmnek gondolom ezt a filmet, amit láttam eddig és euh, olvasgattam utána, hogy, hogy euh, tehát a Freddy Francis életrejézé könyvéből ezt a részt elolvastam, és nagyon érdekeseket mond arról, hogy hogyan hozták össze ezt a filmet. Ugye itt a rengeteg nagy mélységélességű kép, amiről András beszélt ezeket, már a film alatt is agyaltam, hogy, hogy az Istenbe csinálták meg, amikor egy full sötét viktoriánus házban játszódik a film. Tehát egy, egy nagy mélységélességű képet általában alacsony rekesz nyilással lehet fölvenni, amihez a rengeteg fény kell. És uh, itt nem, nem csak esztetézi a bajt, hanem az is, hogy ezt a filmet széles vászonra forgatták, nem tudom, ezt tudtátok-e, de képzeljtek el a 20th Century Fox stúdió, ami fizette a filmet, ami szponzolálta a filmet, a akkor tulajdonosa volt a Cinema Scope technológiának, és ragaszkodtak ahhoz, hogy minden filmjük széles vászonuk kell, hogy legyen, mert az a ez a technológia. Uh -huh. Szóval az gyűlölte Jack Layton, hiszen ez egy, egy, egy helyszínes négy fal közötti horrorfilm, amelyben tök fontos lenne a vertikális kép arány, tehát a 4-3-as kép arányban azért sokkal többet látsz függő, az az arcokból, és a széles nem teszi jót igazából egy belső, a belső tereknek. És ezt úgy oldották meg, úgy hiddalták át, hogy maradjon széles a film, de azért a Jack Layton is megelégedjen vele, hogy azt állt ki a Freddy Francis, hogy milliónyi szűrőt tett mindig az objektívjére, amelyeket így ő maga sötétített be helyen, bizonyos helyeken. És akkor egy csomó jelent hogy hogyha megnéztek a filmbe, utólag és lehet bennük venni, hogy, hogy így tényleg a képek széle, az, hogy ez a vinyetta effektus, mondjuk, hogy hogy els, elsötétül teljesen a sötétségbe vésznek egyes szeltei a képek.
1: Az, azt a, az a jelenet, amit az előbb említettem, az a, amikor a Debraka a függöny mögött bujkál, hmm. és jön a Aha. Peter Wingard szelleme kintről, Hát az ott fantasztikus. Például ennek a példája, hogy a Debra hogy az elsőtétől hirtelen az egész világ, a benti, ja. a benti ja. uh, világítás szinte megszűnik egy pillanat alatt, és a, szóval egész egyszerűen a Freddy Francis a legnagyobbak egyike volt. Hát, egy, egy operat, vagy egy, egy rendezőt általában le lehet cserélni, színészeket le lehet cserélni. Hm. Egy operator so, sokkal többet ér akármelyik másik stábtagnál. Ez az hm. én fejlően.
0: És És neked olvastam még, hogy ja, egyébként megerősítette a, a, a feltételezésemet Freddy Francis, hogy olyan sok fényre volt szükség, hogy itt debra Carr a fogatási szünetben mindig nap volt, még belső terekben is. <há> és a, amit még írt, amit tetszett, hogy a, van ez a jelenet, amikor a szempont a bújócskán, amikor debra Carr egy Kandelába, még nem tudom, négy gyertyás, ilyen gyártottartóval sétafikál a házban. Ott itt trükközni kellett, és egy saját készítésű gyertyát kellett csinálni, mert négy kanóc van, hogy elég fény ki, mert ott is a nagymérsékletességű objektívvel vették fel, és, 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 és nagyon kevés fény tudott azt befogadni. Szóval négyszer annyi fényre volt szükség, mint egy normál gyártjával.
2: Jó, jó. Énként érdekes az, hogy ugye én, én most még nem láttam a, a Hauntingot, és hogy azt mondjátok, hogy ott, ott mennyire Mennyire, mennyivel haszsányabb, az ijesztések, és hogy a, kiemeltétek neked a, a hanghatásokat is, hogy az Igen, mennyire... A,
1: bocs, csak hogy a különbséget érzékeltessem, mert hát van a hauntingban egy olyan jelenet, olyan, mintha egy traktor menne egy ajtó mögött, és attól kell megijedni. Ez a... szerintem a zenekar nagyáltona kúszort. ez
0: szerintem az hellemiértőknek az effektusaihoz, mint az innocenthez. <gül> ez
2: durva, de hogy hogy, hogy, ott, hogy ott a hangot ennyire felcsavarták, vagy felsrufolták, mert, hogy, mert hogy nekem az Innocence-be is nagyon feltűnt, hogy a hangotások mennyire <gül> mennyire meg mennyire erősek, és hogy akkor ezek szerint a huntingban ez ennek a, ennek a tízszerese, mert, <gül> hogy, mert hogy ahogy halad előre a film, az innocent szerintem piszok jó az, hogy a ja hogy a hangsában hogyan keverik alá azokat a sugdolózásokat, nevetgéléseket, amikor mondjuk pont a, amit most onnan eszembe, hogy a, amikor Péter mondta, hogy így megy a gyert, tartóval a folyosókon, és akkor így az árt mögül így kihallja pont a, a kocsiséknak így a múltbeli ö, üzekedéseit, meg, meg sikolyait, meg, meg lihegéseit, vagy, vagy akár a gyerekeknek a hangjait, és akkor máskor meg, amikor van egy jelenet, ahol a így a kamera alulról veszi a két gyereket, ahogy ott állnak a... a nem tudom, a ö, lépcsőnek a tetején, és akkor ott hangosan nevetnek rajta, akkor az így elborítja a... nem tudom, nem csak a, a Miss az elméjét, ez a, ez, a, ez a vihogás megnevetés, hanem így a, a teljes hangsávot is, vagy amikor később a flóra sikoltozik, az így szinte elviseletetlen. Tehát, hogy... én pont azt figyeltem meg, hogy mennyire... Szokatlan így. A, vagy hát nem tudom, hogy mennyire szokatlan egy 60 évek elej filmtől, de hogy, de hogy az biztos, hogy felfigyeltem rá, hogy mennyire ö, kreatívan bánik a film ezekkel, a, ezekkel a hangeffektekkel, meg hanghatásokkal.
1: Hát így, például az egyik legfélelmetesebb betét, tehát az pont zene által érik el, uh -huh. nem is hanghatás, de zenei hatás. Ugye ez a Willy oh, véli vale, vale, ez, ez az altató, de ez a tipikusan angol szász, hátborzongató borzongató az vérfogyasztó, és az állandóan visszajön a, a film során. És ami egy nagyon, szintén nagyon félelmetes jelenet számomra, nem csak félelmetes, szószent vérfogyasztó, az, amikor a más verset mond. Igen, um, És az egy szeánsz igazából, gyertyafény mellett verset mond, és ar, újra csak ez a film a felszín alatt rendkívül pervers. És uh, megidézi úgymond a halott kocsisnak a kísértetét, és ja. úgy hívja őt, hogy uram, mesterem, My és gyere be, gyere be a házba, és húzd a sír mocskát magad után Tehát... Uh, nagyon-nagyon sötét ez a film. Sötétebb, mint a Hunting, és félelmetesebb, és szerintem minden szempontból jobb. De és a pszichológiai nem,
0: horror része is
1: sokkal jobban működik számomra. Igen, igen, igen.
0: igen. Én
2: azt egyébként imádom, hogy, hogy rögtön a film ezzel a dallal nyit. És ez megint, megint egy olyan olyasmi, amit nem tudom, hogy modernebb filmek, bármint hogy mitén 20. század végi vagy 21. századi filmek már jóval gyakrabban használnak, hogy a, a logó alatt már nem a logóhoz társuló Most stúdiózenét szépen. halljuk,
0: szépen. Szépen.
2: hanem hogy, hogy még, még amikor megjelenik a, a 20th Century Fox logója már akkor ezt a, ez a dalócska szólal meg, és utána csak így elősejlik az összetett keze a Miss az már nálam rögtön így. Tehát az első másodperctől imádtam ezt a filmet, mert a már hát ott, ott így... A
1: elegancia, amiben a filmben van az elképesztő. Hm. És ez is oda Igen. Még ez a hanghatásokhoz és a
0: zenéhez azért szeretném azt is elmondani, hogy a film elején, amikor megjelenik Debra Carr, akkor tényleg ez a, mármint hogy a, 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 az udvarban, akkor ez a, ez a klasszikus ez korabeli, teljes szimfonikus zene szól, viszont a film végén ezeken a nyetek a alatt, amikor, amikor a sötétségben botorkál a gyertyatartóval, ott meg ilyen súlyos, nyomasztó, szintetizátoros mély zene szól, és tök megdöbbentő, hogy ilyen korai alkalmazása volt ez a szintetizátornak, ezt így pár évvel ezelőtt, azelőtt tanálták fel. És ta, talán ebb, az elején a adásnak még kicsit, még kicsit félve használtad ezt a szót, hogy ez egy forradalmi film lenne, de tényleg ebben az, ebből a szempontból biztos, hogy forradalmi, hogy itt, főleg abban a a hanghatások, ott, ahol suttognak a Debrakár által képzelt vagy hallott szereplők, meg közben ez a zene, ami ilyen, tényleg ez a modern, atmoszférikus zenékre jellemző zajszőnyeg, ott összefonódik, és egy szára szól, meg ilyen egybe fonódik, az, az ez egészen új és hátborzongató volt a korban.
2: Ja, igen, és azért még, még hogyha itt említettük ezt az utolsó jelenetet, vagy a, vagy a versmondást, mindenképpen mind a két gyerek színészt, tehát a Pamela a Franklint is, de főleg a Martin Stevens-t nagyon-nagyon-nagyon ki kell emelni, hogy mennyire mennyire zseniális? és hát a tényleg gyerekszínészi alakításból szerintem ez ilyen top háromba biztos, hogy ott van. És Igen, még... nem,
1: mond, nem mondanám azt, hogy természetesek, de egyrészt nem tudom eldönteni, hogy egy Viktoránus gyerek, mi az a természetesek. Igen. Nem mondanám azt, hogy természetesek, de, de amikor meg kell idézniük egy felnőttet a színjátszásuk által, akkor rendkívül félelmetesek. Ja. Igen.
2: Igen, tehát a, a, a Martin Stevenson-nál két, két mozzanat van, ami ilyen felejthetetlen. Az egyik az nyilván a legvége a filmnek, amikor a kamera csak az ő arcát mutatja a, a, a halála előtt, gyakorlatilag az utolsó.
1: Az nagy színjáték. Az pillanat az,
2: az, 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 az félelmetes, ö, illetve korábban, amikor, ö, amikor a bújós kezes során meglepi hátulról a, 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 a mézgidőnszt és elkezdi folytogatni. Tehát ahol, ahol ténylegesen így már mi is, mi is így a ezt a szadista ént, ami aztán később bizonyítást nyer, szóval hogy, hogy ő, ő bele tudta vinni ezeket a, ezeket a ja. színfoltokat. Ez, ez mindig egy tök izgalmas kérdés szerintem így, hogy egy rendező hogyan tudja ezeket így előhozni egy gyerek színészből, itt a Jack Layton direkt nem árulta el a gyerekeknek a... A egész forgatás alatt az ilyen sötétebb vonzatait a, a forgatókönyvnek, mm. vagy, a, vagy a karaktereiknek, tehát próbálta őket így védeni ezek elől a erősen, tehát ilyen, ilyen szadista, megszadolmazóista, szexuális vetületeitől a filmnek, úgyhogy, de hát nem tudom, hogy ez... Szóval, hogy ez hogy ez, egy, ez mindig egy ilyen tök nehéz manőver lehet, hogy, hogy a, a vásznon azt lásd, amit... amit a, a, amit akarsz, tehát hogy, hogy tényleg így felnőttként viselkedjen ez a gyerek, és olyasmit csináljon, ami így átlép csomó tabut, meg határt, úgy, hogy közben meg a gyerek az ne sérüljön, és hogy ne, hmm. ö, ne feltétlenül azt értse meg a, a filmből, amit, ö, amit, amit nekünk kell megérteni. Uhum. Szóval ez, ez biztos, hogy mindig nehéz ügy.
0: Ez ja. a srác, az a téve itt a, a, a próbáknak, mert az előző filme is egy horror volt.
1: A Trifeetek napja? But you know a name, uh, Village of the Damned, yeah. Igen. Igen, igen, mhm. Uh -huh.
2: Igen, láttam vele egy, egy, egy TED-tolkot, már a felnőtt, felnőtt Martin. Gondolna, hogy nem gyerekkorában. Az, egy, az egyik legelső TED-tolk még 1962-ből. Szóval hogy igen, a, a, most ilyen, nem tudom, 70, 71 éves most a, a Martin Stevens, tehát a 60-as éveiben készítették mm -hmm. vele ezt. Ő ugye a 60-as 60 évek közepén vissza is vonult a színészettől, és most már építészként dolgozik. De, de ő ott, ott mesélt itt a, a, az innocence -ről. Egyrészt arról, hogy ő a Debra már dolgozott együtt, tehát hogy, hogy már megvolt erre a filmre korábban egy olyan nagyon jó kapcsolat közöttük, amiért ebben a filmben is mindig nagyon biztonságban érezte magát, meg hogy a Debra mindig nagyon ügyelt arra, hogy ő így tehát odafigyelt, foglalkozott vele, tényleg nagyon jóba voltak, és, és biztos, hogy ez így segített abban, hogy, hogy ő is így, így könnyebben megbírkozzon ezekkel a jelenetekkel, illetve még azt is mesélte, hogy ott öt, öt, öt az, a, az anyukája idézőjeben nyomatta erre a, erre a színészi pályára, és hogy ő állt mögötte így mindig ilyen, ö, ilyen ö, támogatóként, és hogy a mondom, hogy az a, a szülejjel is váltak, és, a, és az apjától pont így el is távolodott, és hogy a a film forgatása alatt, vagy közvetlenül előtte vesztette el az édesapját, és hogy az utolsó jelenetben gyakorlatilag ő ezt élte ki, ezt a, ezt a vesztességét, és hogy, és hogy az azt mondta, hogy ez így pont így, nem tudom, hogy segítette, hogy, hogy így fogalmazott, de hogy ott ott, ott gyakorlatilag ebből, ebből táplálkozott, ebből a ebből a tra, traumájából, szóval, szóval nem véletlen, hogy ilyen, ennyire, ennyire nyers az az utolsó utolsó jelenet.
0: Még egy dologról szeretnék beszélni a filmnek a témája közül. ez, Nem tudom, tudjátok de az ártatlanság. Egy fontos témája a filmnek.
2: Várjál ezt.
0: Mint említett, ez ezt, De nem,
2: száj, hogy ezt így most Péter komolyan egy óra után kell bedobnod, amikor már lassan vége az adás.
1: nem egy
0: És hogy ez szerintem érdekes, hogy, hogy milyen vizuális milyen nyomokkal támasztja alá Jack Clayton a film során. Mm. Uh, ugye, a filmben az a legelején, hogy megérkezik ide a Debra Carr, az egész ház kivantömbve uh, vázákkal, amelyek, amelyekben így meredeznek tucat számra a fehér rózsák. És ez később visszatér a filmben majd még, de a fehér rózsa ezzel a maga szépségével egyértelműen az ártatlanságnak lesz a szimbóluma szerintem, mert a, a akkor törik meg először ez az ártatlan, tökéletes idill, amikor mm, a meg meglátja a toronyban a, a férfit, uh -huh. akiről később meg tudjuk, hogy a Quint-nek a jelenése valószínűleg, és ugye ekkor éppen rózsát met Gidens. Uh -huh. És amikor megpillantja a, a, a torony tetején a férfit, akkor abban a pillanatban elejti a kezéből azt a rózsát, amit lemetszett. Uh -huh. És ez tényleg kihangsúlyozza itt a Clayton, mert van egy insert, egy bevágoda egy, fel, egy felvételt közelről, ahogyan a rózsa beleesik egy kútba. Hmm. Tehát ott tényleg az, hogy a rúzsaut elhúlik, és a vízben az enyészeté válik, az egyértelmű szerintem. És akkor ugye ott fölmegy a toronyba, és ott a golambokkal játszik, a fehér golambokkal játszik a Miles, a fiú. És ö, aztán a később, a film, későbbi szakasz, szakasz, szakaszában, amikor a, a Miss Guidance megpillantja ott a, a, abban a tanulószobában a, a jesszellek, a nőnek a szellemét, és később a, a elmeséli ezt a... Házvezetőnek, a Missis mm. akkor ezt, a, ahogy elmeséli, amit látott, azt ott megáll a szobában egy kitömött madarakkal teli ilyen kis vitrín előtt. Mm. És ott, ott hangzik a szájából konkrétan az, hogy azt mondja, hogy érezte azt a szex, ott van, a, 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 a Jesselnek a szelleméről beszél, aki ott volt a dolgozó szobában, hogy érezte azt a szexuális vonzalmat, amit a Miss Jessel érzett. Mm. A halott madarak előtt mondja ezt. És akkor ugye a oké, később, később, mm.
1: tessék? Sex Beyond the Grave, igen. Hát, hát figyelj, van egy ilyen necrofil nekro, olvasat, és de tényleg van, szóval... igen.
0: igen. És ugye pont ez az, hogy a srác utána meg, ugye, aki bokkal játszott a következő jelenetében, meg le, amikor le akarja fektetni őt aludni a Miss Giddens, akkor elővesz a párnája alól egy halott galambot. Igen. Ingen.
1: És a halott galamb fölött csókolózik a ja. ja, 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 Mondom, igen. ez... ez Sötét.
0: És akkor még egy utolsó, ami szinte az ártatlanságot jelenti. csak amikor... annyit hagyd mondjak. <hállt> Férlek, mondj,
1: nem, persze. Szerintem nem az ártatlanság a témája a filmnek, hanem éppen hogy a korrupció. Tehát igen, 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 a... az az igen. Az ártatlanság elveszítése. Igen, igen, igen. Így van.
0: Ezeken keresztül a, ezeken az elmúlás, tehát hogy a rózsa is így elhullatja. Tehát a, pont ez az egyik jelenet, amikor a Miss Gidance a Bibliát olvasgatja, hogy a gyerekek már alszanak, és akkor elkezdi hallani a, 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 a szellemetnek a hangját, hogy kiss kismi az a a hangja. Igen. És akkor lerakja a Bibliát, és ahova lerakja, a kis asztalra, utá, megint ott is van egy ilyen váza benne rózsákkal, és az egyik rózsának a szírma lehullik rá. Tehát ott is ez a, a rózsa, az enyészeté válik szépen lassan, ahogyan így a szexualitás így megrantja őt. És a, 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 ez szerintem biztos, hogy így ezek ilyen, ennek a metaforának a képei.
1: Persze, biztos is, hogy... hogy ebből a szempontból nem volt a Kraton visszafogott, tehát ilyen direkt szimbólumokkal dolgozott ez, hogy egyértelmű legyen legalább ez igen. Az hmm.
0: igen. Hmm. A filmet, vagy bocsánat, a könyvet, a Henry James könyvét azért elég sok formában feldolgozták, András mondta, hogy ez is igazából egy félimedig egy szín darabból készült de készült egy előzményfilm is, Arról, mennyit tudsz felírt, látta ezt az 1971-es The Night comer Marlon Brandoval?
1: Én ismerem ezt a filmet, de ennek a könyvnek van, vagy 30 feldolgozása. Ja, ja, ja. ja. Az lehet ja. a túlzás, de mondjuk egy tucat, vagy két tucat az van, az biztosan. Igen.
0: Tudja, van, volt egy korábbi is, a 59-ben egy tévéműsor, a Star Time című ilyen antológia sorozat, és abban John Frankenheimer rendezte Ingrid Bergman,
1: úr. A... Úristen, Frankeheimer, ez még annyira se visszafogott, mint az, az a Robert Weiss.
0: <laughs> én, én nagyon kíváncsi vagyok erre a változatra. Nem, nem
1: azt mondom, hogy nem vagyok kíváncsi, csak keményül.
0: <laughs> 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 ja. Ez a 71-es előzmény film, ez igazából a brandó miatt érdekel, mert a Peter Quintet játssza, és ő pont, egy, pont így képzelme mint egy ilyen állatias, kirobbanó. Igen,
1: sesszuális... igen, igen. Ö, az nem egy, nem egy túl nagy film, uh, a de de igen, ahogy mondod, az előzmény dolgozza föl. Ja. Hogy... Kicsit,
0: kicsit egyértelműségben néhány dolgot, ami tulajdonképpen kikövetkeztethető ebből a filmből is, de nem biztos, hogy elrontja azért azt a kétáit, ami ebben a filmben kialakult.
1: Én hadd mondjak ennek ellent, elrontja, Jó. mert a Nightcomers messze nem megy el odáig azok olyan dolgokba, amilyenek dolgokat az Innocence sejtett.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Az, hogy van nagy szex, az egy dolog. Uh -huh. így, de az, az Innocence az más dolgokat is sejtet uh -huh. Uh -huh. és sokkal sötét Igen.
0: Aztán volt, idén, pont, vagy nem is tudom, pár éve volt egy adaptáció, ez a The Turning, ami elég súlyos kritikai bukás volt, úgyhogy azt így nagyon kíváncsi voltam rá, de abszolút elmentől lelkedve utána. És idén fogják bemutatni a Netflixen a minisor változatát, tehát nem hiszem, hogy, hogy sok köze lesz igazából az innocence vagy akár a könyvhöz, mert ugye uh, ez a Mike Flanagannek lesz a sorozata, aki pont a Haunting of Hill House-zal, pont a jövő hét héten megbeszélendő, de a Huntingot dolgozta fel, és már annak sem volt sok köze a könyvhöz, a Shirley Jackson könyvhöz, úgyhogy gyanítom, hogy ezt is azért, volt, csak így mags karakterek neveit, meg a helyszínt tartja meg majd, a, hát jaján, Mike Flanagan,
1: bocsás, a Mike Flanagan következő sorozata az a turn of the... a csavarfordul egyetlen alapul? Igen, alapú? Igen, Igen tehát ez, igazából
2: ugyanúgy kezelik ezt a hunting szériát, mint mondjuk az American Horror Storyt, hogy, hogy ilyen antológia sorozat, ahol minden év egy külön történet, és akkor itt is a, a Hunting of Hill House volt az első, Gég. és akkor most, most a, pont ezt a turn of the screw dolgozza fel, Gég. a The Hunting of Bly Manor lesz a címe, és így a, a szereposztás is részben azonos, tehát, hogy átvesz színészeket legalábbis a, a Haunting of Hill House-ból. Például a, a Henry Thomas lesz a, a nagybácsi, uh -huh. ebből a, mondjuk arra következtek, hogy nem csak egyenletben fog valószínűleg ő szerepelni majd, illetve a a, a itt nem Miss hanem Danny Laytonnak hívják, és ő meg a Victoria Pedretti, aki így a, a, a legfiatalabb, vagy a, a, nem a legfiatalabb, de hanem a... a, 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 a tehát egy fiatalabb lány játszott a, a mm -hmm. Hill House-ban is, és hát 25 éves most. És ugye a, 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 a Debra Carr eleve, eleve idősebb, mint a könyben volt a szereplő, és mondjuk szerintem pont ettől működik nagyon jól, hogy, hogy amit a amit a Feri mondott korábban, hogy így tudjuk, hogy van egy múltja, és nem tudjuk, hogy az a múlt pontosan milyen és milyen élettapasztalatai voltak, mondjuk szexualitás terén, mire eljutott így a 40-es éveire. Tehát ebbe is biztos, hogy más lesz ez a, a Blimer, ahol egy fiatalabb és gondolom naívabb ö, főszereplő kerül majd így, így a gyerekek közé.
1: Nekem ezzel nincs problémám, én a Mike nagyon bírom a dolgait, mm. és a Hill House is nagyon jó volt, úgyhogy kíváncsi leszek erre, hogy mi lesz belőle.
2: Igen, igen, ez én most, most ö, október 9-én kerül fel a Netflixre az évad.
1: Nagyon mm. jó. Én most ettől az új Menderli házasszonya feldolgozást tartok, az annyira nem... Igen. Mi nem is a trélert?
2: Nem, én is már csak a reakciókat láttam a trélerre, hogy hogy miért rossz. Aha, igen. Hogy miért elhibázott ez a megközelítés.
1: Igen, hát mindenki a castinget szídje főleg, és van benne valami. Igen. Aha, értem. Van még egy
0: hülye játék erre az epizódra, ezt az évadra találtam ki, és uh, mi kísérletezünk, kísérletezünk vele, hogy működni fog-e. Azt előre mondom, hogy már a legkis személyem előtt látom, hogy Feri csóválja a fejét tőle, de... Nem csóválom! <síns> Azt találtam ki, hogy, hogy ilyen... Uh, 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 írjunk olyan mottót a filmhez, olyan poszterre illő tagline-t, ami igaz ugyan, de azért mégiscsak félrevezető a néző számára. Ilyen igazi magyaros címadás jelleggel valami... Kamu Motó átfogalmazásra történetnek, amivel azért...
1: Tehát, amit átennénk a poszter, és mondjuk a nevem ott lenne alatta, hogy ittől nem Na Pont olyan,
0: mi, ami... ami, ami tűrőle, ez a, vannak a tw -t -t Twitteren is ilyen frelek, amikor valami képet kiraknak, és akkor mi kit látunk rajta, wrong answers only, és akkor direkt, direkt, direkt a kell mondani. Jó,
1: mert pedig én kitaláltam egy tök jót, ami alá nem. Emert, no, ézzem. no,
0: az tök jó, mondhatod.
1: Összeszartam magam, was reference.
0: <gül> <gül> ezt, ezt el lehet adni, az biztos. <gül> A <gül> neved nélkül nem működne, de így, hogy a neved is a azért hogy működne.
2: Igen, az úgy kevésbé működne, hogyha mondjuk csak annyi állna rajta, hogy összeszartam magam, és ott a Debra Carr arca mondjuk a poszteren. <gül>
0: ahogy ahogy elkerekedett el Igen.
1: kell nézni. Igen.
0: Egyébként egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen patronra befizetnék, ahol most egy tagline-okat azért podcast
1: jelenleg orosz, igen, ha a Covid így majd lehet, hogy lesz Patreon, ugye. Munka sem. Csak tebe
0: van, ebbe van, ebbe van biznisz. egy egy egy, egy személyes orrát podcastot vosdi hallgatnék. Kidegrázás
1: felével. csak.
0: A címe, a címe még workshopon
1: van. valóra váljon, életem.
2: Igen, meg ez a, ez a cím ez pont így a, a COVID-járvány közöttén nem biztos, hogy annyira. Kicsit áthallásos.
1: Igen. Jó, azon még gondolkozunk. Ezt, ezt,
0: ezt még
2: workshopolni kell.
1: A lélegezd podcast most podcast, Ferenc. Ez adom. Ezt adom. Ne.
0: Egyébként a játékra érkezett egy javaslatunk. Már
1: a... betelefonált valaki? Wow! Betelefonált valaki.
0: Az évadban leendő vendégünk, Herceg Zsófi azt írta, hogy In the countryside no one can hear you scream. Uh -huh. Ezt adom. András, neked van már, van már valami Ez az Azt tudod, hogy ez a
1: Hauntingból egy idézet? Mit élnek? Igen. Van a Hauntingnak az én, a számomra kedvenc jelenete az, amikor a két főszereplő csaj megérkezik, lepakolnak a házban, és a rendkívül ijesztő házvezető nő, aki épp megy haza, mert nem akar éjszakára ja. ott azban, házban, azt mondja nekik, hogy uh, senki sem fog hallani titeket az éjszakában, senki sem hallja majd, hogyha sikültetok, mert senki nem jön a városból ide a sötétben. Ez Igen, tényleg. 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 Igen. <hállítható>
0: András, te gondolkodtál a dolgon?
2: Abszolút, igen. A, igazából a kettő ötletem is lett. Az egyik, az egy picit ilyen, ilyen tagline tehát, hogy ami, amit, amit így föl lehet akár rakni, ez a vásodkőköknek kell a női gondoskodás. <laughs> Illetve
1: a... A Things <laughs> negyedik szezonja
2: igen, Ryder, hogyha Vinona Ryder játszaná most ezt a, ezt a, ebben a filmben a főszerepet, akkor ő nála még inkább egyértelmű nem már az első lett, hogy valami nagyon nem stimmel vele.
1: Igen. <gül> Isten Vinona Ryder, mint a Deborah Kár szerepében ebben a filmben.
2: Igen, igen. Yeah, yeah. igen, igen. És akkor a, 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 a másik ötletem az meg egy fokkal anakronisztikusabb, de, de azt jobban szeretem, az pedig annyi, hogy ha a muzsika hangja őszinte lett volna.
1: Jó, ne,
0: nem
1: jó. Ne. Na, nem nem. Nácik soha. hol vannak ebben a filmben, tehát uh, hol ho, tudjuk, tudjuk betenni őket? Ez komolyan, a muzika hangja a náciait, ugye? A filmben. Ja,
0: ja, 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 fú, ezt, 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 Ez csak, csak rontana, igen. Igen,
2: okay. igen, de jó lehet ugyanezt a Mary Poppinszal, vagy a, nem tudom, igen, Mary, Mary Poppinszal is lehet mondani, és akkor már nem kell nácikat, csak legfeljebb kéménysseprőket beraknunk.
1: Na most a adás végén elalombozottunk, én úgy érzem.
0: Igen, én is úgy érzem. Ennyi kellett, megöltem.
1: nácikat kellett fölhozni, és már is.
0: Megölte a beszélgetést.
1: Ugyas, hogy a nácik
2: mindig megölik a beszélgetést, ez is valamihez, Majd ez mondjuk a kabaréhoz lenne jó. Taglány. Jó,
1: igen, viszont a nagy igazságot mondtál ezzel, úgyhogy akkor mégis visszatértünk, jól
0: Jaj. Na, Péter, hát, nálad? Jaj, ö, igen, ö, jaj, még, még gondolkodnom kell a konkrét megfogalmazáson, de, de valami olyasmi, hogy, hogy, a, hogy ö, mm, a Cidili vidéken mindig tombol a szeretet, csak nehogy téged is megfertőzzön. <gül>
1: Igen, ilyen magyar vidéken készült horrorfilmek lehetne. Igen. Zalföldi pusztító.
2: Igen. Igen. De amúgy a, az ártatlanok helyett a, ez a Tombola szeretet, ezt simán el tudom képzelni akár címként is.
0: Tombola szeretet, basszus. Nem a, ez lesz,
1: nem, nem a új magyar Hab filmnek a teglányja? Könnyen lehet. Megfett,
0: ha a szeretet, fo a fo a folytogató szeretet. Oh, ez jó. Ez, ez azt szinte feladom, mert még. még Kíváncsi leszek, meg...
1: hogy a többi vendég hogyan fog erre a játékra
0: be? Én is. Más epizód, hogy kitart az egész. Igen.
1: Második epizódtól a kettnek. Igen.
0: Igen, igen. igen. Sikerült a mai epizódot is egy igazi <gül> magas hangjegyen befejezni.
2: Igen, lehet, hogy Feri, mire visszatérsz a következő adásra az évadban, addigra már mind úgy fogunk tenni, mintha ez a játék nem létezett volna nem, soha. Nem, nem, nem <gül> történt meg ső, jó. És legfeljebb kísérteni fog minket.
1: Egyébként megmondom összes, hogy eddig a pillanatig nem értem, hogy mi ennek a játékunk egy lényeg. egy a tagline, nem értem, hogy mi a oké.
0: Hát jó, olyan teglágnam, amivel így be hogy olyan műtött. Igen, az úgy <laughs> van.
2: Igen, tehát amikor nem elég, hogy nem vagyunk elég viccesek ehhez a játékhoz, de még meg is próbáljuk magyarázni, hogy ennek van valami racionális oka.
0: Igen, pont, pont ettől bizonytolhatom.
2: Ja,
1: ez megígérem, hogy a harmadik a, epizódra meg fogom érteni, vagy a következő epizódra, <gül> meg fogom érteni.
2: Szerintem esélytelen. Ja, Feri, ne, ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani, Jó. legfelébb azt ígérd meg, hogy megpróbálod, de még ahhoz <gül> se ragaszkodunk.
1: Oké.
0: <Okay>. Okay. <gül> Jó, van, lényeg az, hogy ahogy azt már összerakadtátok, kedves ragadóink, felét fogjuk még visszavárni az évadban. Több epizódban is, ha minden ugyanakul. Következő héten viszont Robert Weiss, amivel foglalkozunk, ez lesz a The Haunting. András a magyar címét sikerült még memorizálnod, és el mondani újból.
2: Ez a ház hideg szíve.
0: Köszönöm. Igen, igen. Yes. És vendégünk is lesz az adásban, ha minden ugyanakkor, a terveinkben szerepel. És egy új vendég lesz a podcast története során. Uh -huh. Eláruljuk ki az onderást? Hát
2: igazából csak az, ilyenkor mindig aggódok, hogy ezzel elcsinkszeljük, hogy mégse jön össze. Úgyhogy szerintem majd jövő héten, meglátjátok. Van-e vendég, vagy sem? Igen, igen, igen. Most hogy horror évadba kezdek babonás lenni, úgyhogy horrorévad végére már, már mindentől félni igen. fogok. A létráktól, a mocskáktól, mindentől.
1: Szia, most egyébként ennél jobban időzíteni nem is lehetett volna, mert amikor ilyen a világban ilyen stressz van, amikor a világban ilyen borzalmas, rossz kedély van, ja. uh -huh. akkor kell, a, akkor működik a horror. A, uh -huh. amikor, mert mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor végjátékok kellenek, kell. Nem,
2: azt hiszem, hogy a musical évad most teljesen lelombozna mindannyiunkat, hogyha most kéne végigcsinálnunk.
1: Engem tavaly is lelombozik. <gül> Szerintem a... Pétert is. <gül> Nem, horror kell, mert horror az csap. Érted? Az, az kiengedi a milyen a ember volt. Igen, igen. Az egyetértek én is.
0: Tehát jövőten érdekes, hogy pont azzal a filmel fogunk foglalkozni, amely az iméntem mail Mike Flanagan sorozatának az első ennek az alapanyagához szolgálókönyvből készült ez a Billy Jackson féle, uh -huh. The Haunting of Hill House. Uh -huh. <coughs> És akkor a patronunkat is megemlíteném itt. Hiszen a, aki támogat bennünket a Patreon.com Ford Podcast oldalon, az jó esélyen hamarosan hallhatja a Haunting kapcsán a az eredeti könyv alapján. Az eredeti könyv szerzőjéről szóló filmról szóló ki Ebben a hónapban igyekszünk egy adást fölvenni a Shirley című idei filmről is. De ezen kívül is készülünk még egy horror évadhoz kapcsolódó tartalmakkal, uh -huh. szintén így a maradva a kísértett házas tematikánál igyekszünk egy, egy, egy sok epizódos kísérlettel megpróbálkozni, ebben játszani fogunk, így a Andrással, és ezt fogja majd hallani, hogy hogyan játszunk kororosat, szerepjátékot egész pontosan. Ezt majd hallhatjátok, hogyha ú, uh, az jó lesz. <gül> Követitek a Patreonunkat. Igen. Patreon podcast. Tehát még egyszer, és akkor ezen az oldalon tudjátok majd töltöbb enünket támogatni, és hozzájutni extra tartalmakhoz, amelyben ilyen filmekről beszélünk, tehát egyébkibeszélőket tartunk, illetve teljesen egyéb, egyedi egyéb adásokkal jelentkezünk. Ilyen portérdásokkal, alkotókról, meg ilyen, ilyen, ilyen exkluzív dolgokkal, mint az internet legetett szerepjáték. Tehát még egyszer patron.com per vakfogat podcast, hogyha támogatnátok bennünket.
2: És akkor Feri téged, hol találnak meg a neten a, a hallgatóink, hogyha kísérteni akarnak?
1: A Twitteren vagyok. Egyrészt megtalálható, twitter.com slash w o -S -t -r y de szeretném ajánlani azt a szájtot, amit többen magammal nemrégiben elindítottunk, köztünk, köztük veled is, András, uh -huh. ez pedig az Epic.hu, az epic k van írva, tehát Epic.hu, ami egy olyan website, ami műfai tehát fantasztikus filmekkel, horrorfilmekkel, akciófilmekkel foglalkozik, és minden olyasmivel, ami nyomtatott médiában, ez ezekben a témákba beköthető, és szeretnénk felfuttatni, és valami igazán minőségit csinálni ezzel az Epic.hu-val. Az összes kolléga a témáknak nagy szakértője, nagyon minőségi cikkeket publikálnak, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az olvasókat ide. Epic.hu tényleg ajánlom az olvasók figyelmében nagyon-nagyon
0: jó cikkek jelennek, meg főleg Feritől meg Andrástól, de a többiek is. Nem, többi is nagyon jó. <gül> jó András
1: az, az András az eszméletlen jó író, ezt én azt, azt a -a. Lehet, ez tényleg így van. Igen.
2: Nagyon, nagyon, nagyon örülök, hogy ez, a, ez, ez az oldal most, most tényleg el tudott indulni, azért Feri ezt már nagyon régóta tervezi Igen. útnak indítani. és, és, és én, én is mindig úgy éreztem, hogy ez egy ilyen tök hiánypotló oldal, nem is feltétlenül csak a, a tematikája miatt, hanem a megközelítése miatt, tehát hogy szerintem ez egy olyan oldal, ami, ami azokat, a, azokat a külföldi szájtokat veszi mondjuk mintának, vagy, vagy alapul, amik, amik mind arra szolgálnak, hogy, hogy ne, ne így a nem tudom, a napi híreknek a kétszázadik, meg az új előzeteseknek az ötezredik uh, izé fejtegetéséről szóljon, hanem, hanem tényleg mélyül jön el jobban azokban a dolgokban, amiket, amiket az adott írók tényleg szeretnek, vagy, igen, vagy nem foglalkoztatnak.
1: Nem állítom azt, hogy a Facebook oldalunkon, ami facebook.com slash nem lesznek hírek, de magán a szájton nem szeretnék híreket, nem akarok trélerekkel szarakodni, azt szeretném, hogy minőségi filmelemző cikkek kerüljenek föl oda. Ennyi. Tudom, hogy pont egy olyan időszakban, amikor mindenki YouTube-ra megy rá, meg mit tudom én, akkor egy írott szájtot, egy főleg cikkekre alapozó szájtot esetleg hülyeség elindítani, de
2: Hát én, én, én még továbbra én... is hiszek abban, hogy az írott tud ereje lenni, aztán Pont lehet, szön. hogy ez csak naivitás, de...
1: Nem, nem, nem. Ez így van. A minőségre oda jönnek azok, akiket tényleg érdekel. Nekem meg ez a Így van. Mindjárt,
0: én, én is ennek a híve vagyok, hogy nem kell több tízezeres olvasótáborot kialakítani, hanem kell egy dedikált... Tényleg érték, hogy mondja, műértő olvasótábor is sokkal jobban meghálálja magát. Pontosan. De azért persze, hogyha elindítod a patreon adot, amiben minden <gül> egy beszélsz, Feri, akkor ott lesz. <gül> Viszont András, téged az Epic. .hu n kívül hol olvashatnak még a hallgatóinkat?
2: Ö, olvashatnak még a rekorderen, egyrészt az online felületen, másrészt most ö, végre a karantén, meg a, meg a nyári... Ö, volt idő, vagy hát kihagyás után most újra indult a, a nyomtatott magazin is, úgyhogy azt is, hogyha éppen jártok olyan helyen, és, és éppen ta, találtok Magyarok, valahol... Előfizethettek
0: rá, mert előfizethettek a rekordnálra.
2: Ja, igen, csak hogy amúgy meg ingyenes. De igen, de igen, elő is lehet persze fizetni rá. Szóval, hogyha valahol megtaláljátok, akkor, akkor érdemes felmarkolni egyet, de hogyha nem, akkor se, sincs katasztrófa, mert online is meg fognak jelenni majd ezek a cikkek, szóval oda, oda is írok és ezen kívül meg a Twitteren a Gains alsó alsóvonás alatt szoktam néha jelentkezni. És ez mikor
0: járít meg nyomtatásban?
2: Nyomtatásban? Hát most terve van, hogy egy karácsonyi külön számmal akarok indítani az, az elmúlt, elmúlt tíz év Twitter, -től tweet termését egy ilyen gyűjteményes kötetben tervezem kiadni, illusztrációkkal, kommentárokkal, illetve CD-melléklet is lesz hozzá természetesen, amin énekelni fogok. Te is
1: látom az idők szavára hallgatok.
0: CD-melléklet. <sítható> Jó, engem csak a Twitter-en tudtok olvasni a twitter.com. Free-nivalat, kettő elveírom illetve a letörboxon néha néha publikálok, érdemes, legalább a vak volt címkért, hanem kukszíznatok, mert azért a Andra is megén meg én is időnként használjuk, hogy az itt megbeszélt filmeket le, laplozzuk. on
2: Jól van, és akkor jövő héten várunk mindenkit vissza The Haunting-gal, illetve ferével még találkozunk többször is az évad folyamán. Addig is sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok.